0: ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenidos a otro episodio más del análisis de Edward. Antes de comenzar, muchas felicidades. Estamos ahí bien cerquita de Navidad. Y también estamos a un solo día de que comience la nueva temporada de la NBA. Por tal razón, vamos a estar hablando de varios temitas súper interesantes. ¿Tendrán los 76ers un futuro prometedor en esta temporada? La segunda pregunta que vamos a discutir hoy. Yanis o Kevin Durant ¿Quién tiene más posibilidades de repetir la actuación de la temporada anterior? Miami o Toronto Obligatoriamente tenemos que hablar del tema de James Harden y el circo mediático y todas las cosas que están sucediendo alrededor de la barba, también tenemos que mencionar la investigación que está pasando allá en Los Ángeles, pero no los Lakers, están hablando de los Clippers y Kawhi Leonard ¿Será Chris Paul el, el líder que le hacía falta a Phoenix? ¿Y quién tiene más presión? Damian Lilar o Spider Mitchell. Y para discutir todos esos temas y hacer los comentarios, me acompaña mi hermano, directamente de los cabos, Baja California Sur, como le dicen acá en Puerto Rico, el prof Lino. Cuéntamelo, Lino, ¿qué es lo que hay?
1: Súbele o apágale, ya estamos en otro episodio aquí colaborando con el Análisis de Edward. Un saludo a toda la gente de Puerto Rico, México. Y todos los que nos escuchan en las plataformas audio digitales y de su eh, favoritismo, ¿no? Nada, aquí, mira, listo para otro episodio. Muchas gracias por invitarme. Felicidades a todos que ya vienen las fiestas navideñas. Pero cuídense, por favor. Así, cuídense. Mismo
0: es. Así mismo es, usen la mascarilla, mantengan el distanciamiento. Estamos casi, casi ahí. Si ya hemos aguantado bastante, ya un chispito más, por favor, cuídense mucho. Cuestión de que podamos reunirnos y poder volvernos a abrazar y hacer lo que solíamos hacer antes de que sucediera esto. Lino, vamos a arrancar rapidito. ¿Qué te parece la situación de los Sixers? Antes de que me contestes eso, vamos a dar un poquito de perspectiva. Los 76ers, trust the process. Llevan años vendiéndonos, vendiéndonos la idea de que hay que confiar en el proceso. Tenemos a Joel Embiid, tenemos a Ben Simmons. Eh, y han hecho un poco de ruido. Hay que reconocer que... Por un corto periodo de tiempo, pues el tiempo les dio la razón, valga la redundancia. Sin embargo, han sido bien decepcionantes los playoffs. A tal punto que el año pasado terminaron número 6 en la posición número 6 en, en la conferencia del este. Sin embargo, fueron barridos en los playoffs. Lo que resultó en que despidieran al coach. Hubo un cambio donde salió dal Horford. Llega Dor Rivers. Llega Danny Green. Llega Seth Curry. Cuéntame, ¿tú crees que con todos estos cambios y las decepciones que han pasado en los últimos años, por fin Filadelfia va a tener el futuro prometedor como mencioné al comienzo del programa?
1: Al Trust the Process, bueno, un proceso para mí es continuo, darle continuidad y al haber cambios, para mí ya se acaba el Trust the Process. ¿Por qué? Porque el señor Ben Simon sigue sin demostrar que puede ser un jugador más completo. No le veo todavía el hambre al que he visto que sacrifica un poco más por el bien del equipo de Joel Embiid, pero dicho lo que dijiste, ya te barrieron, vas en vez de ir hacia adelante, porque la vara fue contra Toronto, si no me recuerdo, ¿Sí? llegaron a finales, y las pierdes por un canastón de de, Cabo de Leonard, que no, no, es, no es menos, pero en la siguiente temporada hace un retroceso, te barren, quiere decir que algo ya no funcionó, Quieres reestructurar el equipo. Eso es una reestructuración al traer a Doyle Howard, Doc Rivers, Danny Green y Seth Curry. Tres jugadores. Entonces eso ya no es un proceso, ya es una reconstrucción. Sin dejar tus piezas claves, que son Embiid y ben Simon. Pero lo que yo veo, pues traes a Doc Rivers, que viene de una decepcionante serie de playoffs contra los Nuggets Denver 3-1, que ya le ha pasado anteriormente. Te traes a Doyle Howard, que lo hizo bien. Lo hizo bien, yo creo, con los Ángeles Lakers. Eh, Seth Curry no se me hace un mal jugador, pero no ha despuntado como, como su hermano, ¿no? Tampoco es Stephen Curry, no lo podemos crucificar por eso. Y Danny Green, te traes un Danny Green que, a pesar de que quedó campeón, no es el Danny Green, ni de Toronto, ni los Spurs de San Antonio. Entonces, yo creo que todo se basa en que si realmente nos van a seguir vendiendo el de Process es ver si Ben Simon, por fin va a disparar de media y larga distancia. Mientras eso no pase, ¿cómo vas a colocar a Doy Howard, que te juega de espaldas, a Joel Embiid, que, que él ha hecho el sacrificio de jugar en el perímetro, y a Ben Simon, que para maquillar su deficiencia de tiro, lo pone a jugar de espaldas? ¿Cómo va a ser Doug River para mejorar eso?
0: Ese es excelente punto, Lino, porque <coughs> acabas de dar, en mi opinión, en el clavo. En los últimos Dos años, cuando llegan a la postemporada, el problema que ha tenido Filadelfia, en mi opinión, es que son extremadamente predecibles. La razón principal, la incapacidad de Ben Simmons implementar un tiro de media o larga distancia. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú miras los juegos que han pasado en estos últimos dos años, siempre que llegan a los playoffs, Boston, por ejemplo... Lo que hacen es que se tiran hacia atrás, montan una zona, que es raro porque normalmente en NBA no se, no, se juega, no se defiende en zona, pero en los últimos años se ha ido implementando. Pero en este caso en particular, están constantemente retando que sea Vencimos quien les gane el juego. ¿Y qué sucede? A él, a él no poder todavía haber implementado o comenzar a implementar en su juego un tiro que sea bastante confiable. Nadie le está pidiendo que tire un 80% de 3, por lo menos, pero por lo menos que meta que meta uno que otro, porque mientras sea tan predecible, es mucho más fácil, Está, no estás provocando que la defensa pase trabajo. Entonces, como tú muy bien decías, ¿de qué te vale entonces tener a tres jugadores que jueguen de espaldas al canasto? Un cambio interesante fue la salida de Howard, porque yo estoy de acuerdo contigo también, me parece que Howard el año pasado lució bien, y yo sé que hay muchas personas que todavía están como que un poquito escépticos en términos de que pues, fue una temporada extraordinaria por lo del COVID, como hablábamos en nuestra última colaboración. Sin embargo, es otra pieza defensiva, pero Horford abría la cancha. Que entonces tenías dos hombres grandes donde podías abrir un poco la cancha y tratabas de compensar el, la, la deficiencia de Vencimos. Otro aspecto que yo creo que todavía no han logrado descifrar, que por eso entiendo y creo que llega Danny Green y llega también Seth Curry. Cuando se vaya JJ Reddick, que era el veterano de ese equipo, era el que le abría la cancha también. Era la única persona que cuando tenías a Joel Envita en el pick and roll convencimos. Cuando le cerraban a Simons o lo, o lo retaban a, a tomar el tiro a largo, pues tenías a esa otra persona que era un veterano, que es un veterano en la liga, y pues trataba de, de cubrir esas deficiencias. Los cambios están interesantes. Yo creo que Dos Rivers tiene mucho que demostrar porque hay mucha gente que ya también le está cayendo encima en términos de. Cuando lo comparan con lo que logró hacer en Orlando, con el campeonato que consiguió en Boston, pues eso prometía. Iba a ser uno de los coaches más legendarios en la liga. En algún momento se pensaba que iba a poder llegar a, a ese estatus. Estamos conscientes que le falta muchísimo todavía. Pero estas últimas actuaciones con los Clippers, que tuvo varios años allí, yo creo que han dejado mucho que desear. Así que yo creo que al menos dos Rivers viene también con un poco de hambre porque tiene que volver a establecerse como un coach elite en la liga.
1: Sí o sí, Doc Rivers está comprometido a demostrar que es un gran coach y que debe estar en la élite de los coaches. Si no logra en unos años algo con Filadelfia, un campeonato, para mí Doc Rivers no entra en el tema de los mejores coaches. Así le pongo la vara. Wow. Ya a lo mejor me escucho muy hate, pero lo que es, tú lo dijiste, tuvo grandes equipos, tuvo a Boston, que con él sí logró el anillo, logró algo en Orlando, levantó un equipo perdedor, Tuvo un equipo, tuvo equipos competitivos en Clippers. O sea, la sí. final que nos vendían era Lakers Clippers y que te den la vuelta dos ocasiones, o tres, no recuerdo, un 3-1. Eso es de vergüenza para un coach como él, y con el equipo que has tenido. discúlpenme yo me escucho muy G, pero cada vez la barra es más alta.
0: No, y no la es realidad para... es que acabaste de mencionar algo. No es solamente el equipo que no es solamente lo que pasó el año pasado con Leonard, Paul George, el equipo que tenía, es que <susurra> previo a eso tuvo a cp tuvo a DeAndre Jordan, tuvo a Blake Griffin tuvo buenos jugadores y lamentablemente pues nunca tuvo nunca dio ese ese next step nunca pudo get over the hump y tratar de ganar una final
1: así es por eso si Doug River no se reivindica en Filadelfia para mí es un fracaso nuevamente
0: vamos a ver qué pasa con los Sixers pero definitivamente es uno de los equipitos que que están interesantes tienen varias cositas cocinándose allí pero obviamente el tema más importante en mi opinión de esa conferencia Yanis no estuvo ahí en la expectativa, al final decidió quedarse allá con Milwaukee, con el, esa enorme cantidad de dinero, que yo creo que no le va a dar tiempo para gastarlo todo mientras esté vivo, pero <risa> crea el debate más importante, tenemos también de regreso a Kevin Durant, al mejor de la liga, o por lo menos considerado por mucho el mejor de la liga, actualmente cuando está saludable, viene de la lesión, en lo que hemos visto de pretemporada se ha visto bien, obviamente, minutos limitados, no mucho contacto, la defensa no es la misma que un juego regular. ¿A quién tú tienes, Yanis o Kevin Durant? ¿Quién, ¿Quién debe lucir mejor?
1: Sí o sí, el dos veces MVP de la NBA.
0: Anda, el defensa del año.
1: El defensa del año. Sí o sí, Yanis ante tu compu, al renovar con, con Milwaukee, que le aplaudo, como te digo, la vara, ¿cuál es? Si no me equivoco, un tal Karim Abdul-Jabbar es el único que les ha dado un título. Desde entonces no se logra algo. Si el señor Giannis se comprometió fue una hermosa cantidad de dinero que a nadie le cae mal. Creo que entonces él ha dicho, yo a Milwaukee lo voy a, lo voy a hacer campeón. Entonces, para mí, sí o sí es Giannis ante tu compo, que también es el que nos venden como el, el que va a dominar la liga, que darle paciencia. Ya por ahí se vio que está realizando un poco más de tiro. No es una técnica como James Harden, como tal vez eh, Kyrie Irving, Kevin Durant, que hacen una finta y tiro para arriba, ¿no? John Shadow acá. Mm -hmm. Entonces, yo para mí, el dos veces MVP y ganador del premio del defensa del año, es quien tiene que sí o sí romper esa mala ration playoff.
0: O sea, que tú entiendes que Giannis tiene mayor presión que Kevin Durant.
1: Por supuesto que sí.
0: Y entonces, Es si... que, mira, Ajá.
1: perdón. No, no, mira, dime. Eh, eh, son dos casos distintos, pero similares a la vez. Janis no ha logrado nada. Kevin Durant, pues con Golden State ya logró algo, pero el juicio con Kevin Durant es si puedes con una franquicia porque ya te paseaste en tres. Uh -huh. Ok, sí, Golden State ahora baja a, a New Jersey Nets. Entonces es, es un poco distinto, pero el que tiene para dominar porque Kevin Durant le can... Unos 3, 4 años más y se mantiene saludable. Porque viene de una lesión grave.
0: Eso mismo, y esa lesión es fea. El tendón de Aquiles es
1: horrible. <ríe> eh, y, pero, a, a, Paul, a, a Paul George le tomó dos años. A Paul George, a, a Dominic
0: Wilkins le, le básicamente le cambió, le acabó la carrera, por así decirlo.
1: Sí, entonces, vamos a ver, pero para mí, Janis, porque no ha ganado nada. ya Pero entonces, me individuales Entonces,
0: ¿quién de estos dos jugadores tú crees que va a estar considerado? ¿O a quién de estos dos jugadores tú crees que le van a gritar? Más durante la temporada, esto que vas a escuchar aquí. Giannis MVP por el tercer año consecutivo, Kevin Durán o ninguno de los dos va a estar en esa conversación el año que viene.
1: Giannis compu. Wow. A, a Kevin Durán, si no logra algo en Nets, le van a gritar que es un... Ay, no puedo decir la palabra, pero una basura. ¡Ja, <risa> <risa> Pese a te lo estuve en la punta de la lengua no.
0: Me Oye. frené me <risa>
1: frené.
0: Tranquilo Oye Lino, eso sí Estoy de acuerdo contigo en varias cosas Sin embargo, yo creo que la conversación yo, En mi opinión, ambos tienen mucho que demostrar Obviamente pero... todos sabemos que lo que sucedió con Milwaukee En esta temporada que acaba de pasar Fue igual de grave que lo de los Clippers Y no se puede pasar la manito sobre eso O sea, una vez más quedaste primero en el este se suponía que estuvieras en la final, porque el este siempre, o por los últimos años, siempre se ha considerado que es el más débil. Ya no está LeBron James, que ya no hay excusa, ya LeBron está en el otro lado, en la otra conferencia. Sin embargo, el resultado fue igual de patético. Por otra parte, entiendo la situación de, de Kevin Durant, mirando una lesión seria, como decíamos hace un ratito, pero tiene otra presión adicional. Los Brooklyn Nets y usted puede decir lo que usted quiera, como quiera, se colaron en los playoffs el año pasado en la posición número 7. de acuerdo, los barrieron en la primera en la primera ronda, pero tomando en consideración que no estuvo ni Kyrie Irving ni el mismo Kevin Durant por razones totalmente distintas, pero no estuvieron disponibles, se cuelan en los playoffs un equipo joven, ahora llega Steve Nash que tiene también un coach que acaba de, de o sea, se está entrenando. No es que no tenga el conocimiento, porque todos sabemos de la grandeza de Steve Nash como jugador, pero obviamente no es lo mismo ser jugador que ser el coach. Por lo que se ha visto en Preseason, va a estar interesante. Hay que ver cómo logra maximizar el talento de las piezas que tiene disponibles, pero me parece que Kevin Durant no solamente tiene la presión, como tú decías hace un ratito, de poder demostrar ser el líder de una franquicia y llevarlos a otro nivel. También es que está el, la presión de que es... Él es mejor que LeBron, tiene que ser el mejor de la liga actualmente, pero es interesante y la pregunta la hice con toda la intención porque tenemos entonces, como tú decías, nos siguen vendiendo a Giannis como que es el futuro de la liga, pero también está en la conversación de si Kevin Durant va a seguir siendo el eterno número 2 o está ya por encima de LeBron James. Así que yo creo que ambos jugadores tienen una enorme presión, no solamente por sus carreras, obviamente, y en el aspecto individual, sino también por lo que tienen que lograr por sus equipos. Porque en el caso de Yanis, no podemos, no podemos olvidar que, oye, Milwaukee hizo lo que tenía que hacer. Yo pienso que su contrato, él se tardó en firmarlo tratando de poner presión a la franquicia de ver qué decisiones tomaban. Son tengo que partir de la premisa que él está contento con los cambios que se hicieron y obviamente pues la firma de Kevin Durant en ese aspecto no se, no se puede comparar porque los Brooklyn Nets le dieron ese contrato a sabiendas de que él no iba a estar disponible hasta esta temporada. Así que hay que ver cómo luce cuando regrese. Pero, Lino, lo más interesante de todo esto, él este es más, eh, está más débil, supuesto y alegadamente, ¿verdad? Así es. Pero ahora te pregunto yo. Hubo dos equipos en esa burbuja que llamaron mucho la atención, que lo fueron los Miami Heat, que de hecho, subcampeón de, de la liga, y Toronto, sin Leonard y todos los cambios que hubo. ¿Quién tú crees que puede repetir una actuación similar en esta nueva temporada? ¿Miami o, o Toronto?
1: Miami Heat, sin duda alguna con Eric Spoelstra. Me quedo con Miami, lo miro más completo que, que Toronto. Toronto ya llegó... ...a la tierra prometida con Leonard... ...hicieron un gran papel... ...pero vieron que no pudieron llegar... ...sin el poder de Leonard... ...y Miami Heat... ...a diferencia de Toronto... ...llegó sin un de Leonard... ...Jimmy Butler, mis respetos... ...se echó un equipo al hombro demostrando que... ...él no era el cáncer en Minnesota... ...y filadelfia ...porque por ahí era el hate de que era un cáncer... ...está demostrado que no... ...y ellos ya... ...ya vieron que probaron la miel vieron el paraíso, pero no se consagraron, con lesiones como quieras, ganó bien Laker en un 4-2 si no me equivoco uh -huh. lo dijo el señor Edward en 6 Laker dijo, y sí así fue como lo pronosticaste y yo creo que Miami, pero pero si quieren el anillo les falta una pieza más, para el anillo a Miami le falta una pieza más que le dé el, el poder de knockout de poderse llevar ese título
0: yo creo que, que Toronto, es bien injusto lo que voy a decir, pero normalmente esto es lo que sucede. El coach es el que tiene la mayor presión, aunque él no sea el que, el que básicamente juegue, literalmente hablando. Porque no solamente este año, ahora cuando arranca la liga, no tiene a Leonard, que como mencionaste, pues lo llevó a la tierra prometida y el anillo y todo eso. El año pasado sí lucieron bien, y, pero hay dos bajas significativas ser Shivaka ya no va a estar ahí que de hecho se fue para los Clippers y entonces el otro hombre grande que era Gasol, que quiero ser justo Gasol no es ni la sombra de lo que en algún momento fue obviamente ya está más entrado en edad y cosas pasan pero tampoco va a estar ahí so ya está sacando tres piezas que fueron claves en el campeonato que no van a estar so eso va a ponerle una presión a Nick Nurse ahora porque tiene que demostrar también similar a Doc Rivers a pesar de que ya Doc Rivers pues Cualquiera diría por ahí, como decimos acá en Puerto Rico, que está aprobado, pues él tiene la presión ahora también. Porque no es solamente tratar de repetir lo que hicieron el año pasado, es que ahora lo tienes que hacer con menos talento. Y ahí es que se va a poner a prueba la, su capacidad como líder y su capacidad como desarrollador de estilos de juego y de jugadores y todo lo que conlleva estar allá en las líneas. Por su parte, Miami, el sistema, el gran amigo de René, Pat Riley, defensa, 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 defensa y defensa. Ofensivamente sí, me parece que tienen que conseguir otra persona, No tiene, en mi opinión no tiene que ser una superestrella, no tiene que ser una estrella, tiene que ser un buen jugador de rol, que sea consistente, que pueda proveer, venga del banco y dé, qué sé yo, 20 minutos buenos con 10, 12 puntitos, pero que sean 10 o 12 puntos todas las noches, y ahí pues le quita un poco, le libera la carga a, a Butler… Eh, los muchachos nuevos tienen que repetir sus actuaciones. Entiendo que van a tener la capacidad de hacerlo. Lucieron súper bien en la burbuja y en las mismas finales que yo pensaba que el stage les iba a quedar grande. Hero se creció. Sí, como todo, tuvo sus juegos regularzones, sus malas decisiones, pero hay que ser justo y hay que reconocer que era la primera vez que estaba allí. Y con todo y eso, pues, le metió el pecho a la situación. No fue como que se amedrentó ni nada de eso. Así que Miami, interesante, porque... Voy a utilizar específicamente Miami para hacer la transición a este otro tema, que es el más que ha acaparado los medios durante un corto, un corto tiempo, si somos justos. O sea, aquí esto fue rápido, se acabó la burbuja y ya vamos a empezar la nueva temporada, pero James Harden ha estado en todos los medios. Y uno de los equipos que ha surgido en todos los rumores fue Miami. Si ese fuese el caso, y sé que estamos especulando, ¿Tú crees que sería un buen fit llevar a Harden para Miami?
1: Para mí no. no yo no yo no dejar ni a Hero ni a Duncan Robinson por James Harden. No no me la juego con él. Porque muchos puntos y poca defensa. O sea, vas a llevar a, a un jugador ofensivo, sí. Pero está el amigo de René y que le gusta la defensa uh -huh. junto con Eric Spoltra. Y no creo que estén de acuerdo en sacrificar que les metan puntos a un sistema de juego defensivo como el Miami Heat. Además de que por ahí vemos que, no sé si sea Photoshop, pero se le ve un poquito pasadito de peso al señor James Harden.
0: No, yo lo vi en el, en el calentamiento del juego y digo, yo sé que las cámaras entiendo que le aumentan a uno como un 10 libras más, dicen los que saben de eso, pero, oígame hermano, hay kilos de más, y son más de 10.
1: Sí, son más de 10 kilos. Entonces, para mí ya no es rentable en este momento. Yo creo que ya sintió ver la presión de no, no tener el anillo Transpo, trans, eh, temporada tras temporada llegamos no lo logramos, competimos perdemos y, y entonces bueno, pero ¿qué vas a hacer tú? y con la carta de presentación que llegas, pasado de peso de que te eliminaron otra vez y que no defiendes pues, y el contrato que tiene que gana muy bien el señor pues yo la verdad no, no me la jugaría en ceder a a Duncan Robinson, no sé qué pieza quisiera dar Miami por él. Ni pick siquiera. Entonces, para mí, yo no, yo, no lo veo que, yo no lo veo factible que llegue a Miami.
0: Ha sido una situación bien lamentable. Eh, volvemos. Esto, normalmente, cuando estamos en circunstancias normales, eh, pues la, la, la temporada muerta dura un poco más. Pasan cosas hay cambios. Hay situaciones con algunos jugadores. Pero ha sido, en mi opinión, bien interesante ver todo el regrupo, que no es solamente... Eso que acabas de plantear, que es lo que va directamente relacionado a lo que nosotros siempre cubrimos, que es al, al deporte per se, lo que preocupa también es que últimamente ha estado más en las noticias por razones que no tienen nada que ver, más allá del peso, con cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Por ejemplo, que está en nightclubs, que está pasándola bien, que está en strip clubs, lo que quiera. Adicional a eso, es bien interesante, que esto es lo más que me llamó la atención. Yo era de los que pensaba, genuinamente que Russell Westbrook era un problema en el camerino. ¿Y por qué digo eso? Pues porque Kevin Durant se tuvo que ir. Digo, obviamente, esa es la percepción de uno. Uno no está allí. Llega Paul George, tampoco funciona. Llega menos ese año en OKC, tampoco funciona. Y fue injusto ahora uno mirar para atrás y ver que mira... A lo mejor Westbrook, similar en paz descalza a un Kobe Bryant y no en términos de juego, sino en mentalidad, esa hambre de querer ganar ahora y querer hacer lo mejor posible, pues mira, sí, era un, más volátil el carácter de, de una. Salía peleando, pero entre todas las situaciones que han pasado con James Harden en esta temporada muerta, eso sí que me llamó mucho la atención. Porque como resultado, Houston salió de Westbrook, lo mandaron para Washington, pero resulta que el problema es James Harden. No era, no era Westbrook. Y la percepción de todos los aficionados de la liga era que el problema era Westbrook, que por eso no se ganaba porque él no sabía jugar en equipo y que no tenía el carácter y todo lo que ha pasado desde que está en colegial. Pero ese no es el caso. De hecho, han salido reportajes estableciendo que el problema que tiene Houston ahora mismo en sus manos no es solamente que James Harden no se está comportando como un profesional como debería hacerlo. Más allá de eso, está poniendo la presión, ahora está exigiendo que lo cambien pero ¿quién va a querer, como tú mencionabas hace un ratito, primero no defiendes? Tienes una, una incapacidad y no es que tengas la incapacidad es que no has hecho nada en toda tu carrera para mejorarlo. Segundo, yo no quiero ese circo, ¿me entiendes? Yo no quiero tener este problema. Porque ya sabemos que no, el problema no son tus compañeros, que el problema eres tú. Y como siempre hablamos y siempre que vacilamos con René y hablamos de Parriley, Riley, ahí es donde usted ve... Los estilos en lo que era el old school La manera que se trabajaban las franquicias antes Versus la nueva Reconocido en múltiple Y los invito a que hagan el ejercicio Búsquenlo por internet Muchos reportajes diciendo que la gerencia de Houston Le dio tanto y tanto y tanto poder a James Harden Que ahora miren la situación en la que están Y como tú muy bien dijiste Yo no creo que haya tanto mercado para él De hecho, uno de los otros equipos que también se mencionó Aparte de Miami, hablamos de ellos hace un ratito fue Filadelfia que se estaba hasta considerando Ben Simmons por, por Harden. No sé si tampoco va a ser factible, porque volvemos, en mi opinión no tiene nada que ver ahora mismo con el con el baloncelista como tal, sino es con la persona, el ego y las actitudes poco profesionales que está llevando a cabo la barba de Houston.
1: Sí, sí, no, no. Yo, por ejemplo, también ya y el, el presidente de Filadelfia dijo que no, que Ben Simmons no se va que no van a hacer el cambio. También se escuchó por ahí que Kevin Durán lo quería en, en Nets, pero parece ser que Kyrie Irving no está muy convencido de lo mismo, por lo que estamos mencionando, no defiendes, no haces bien tu trabajo en ciertos aspectos.
0: Pero Kyrie Irving no debe hablar mucho.
1: Y aparte juntar a otro que también es catalogado como un cáncer, si, y tres otros cáncer, pues prácticamente están matando el cuerpo del, 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 paciente. del paciente. ¿no? Entonces, no lo veo factible, no veo en dónde puede encajar. También sonó que por ahí en Milwaukee, pero el señor James Harden y tu y, y Antetokounmpo han tenido sus, sus cuentas de cariño ahí en las redes sociales. Entonces No veo dónde puede encajar. Yo creo que ocupa él ceder, ceder más que nada a él en su actitud.
0: En su actitud, en su juego. Yo creo que también sí, es momento de que él cambie un poco su estilo de juego, porque es difícil, él quiere dominar sí. el balón todo el tiempo y es complicado.
1: Pues Ahí está el escaso de Michael Jordan, lo, uh -huh. no, quería, no quería soltar el balón, y Phil Jackson le dijo ¿Quieres campeonato? Pasa el balón. confía ah. en los compañeros. Entonces es lo mismo que James Harden Si Michael Jordan lo entendió, que también tiene un ego bastante alto, lo tuvo en su momento, pero lo comprendió. Yo creo que James Harden puede comprender eso. Hay que darle el beneficio a la duda también. no, 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 deja de ser un profesional y si él quiere realmente un anillo y estar en la lista de los que han sido campeones de NBA, tiene que sí o sí también ceder en su ego y decir ok, Confío en los compañeros eh, Hago mi trabajo, mejoro estos aspectos Que yo creo que está a tiempo todavía Porque no, no es un jugador Que se lesione seguido, está sano Pasado de peso, pero está sano <risa> y yo, creo, yo creo que sí podría Pero Tiene que ceder sincerarse y decir, lo estoy haciendo mal Que yo tenga récords, porque esa es otra Te venden un jugador que récords, récords Puntos, puntos, pero hey Eso no quiere decir que seas dominante o que estés haciendo las cosas bien si, si tu objetivo es ser campeón Algo estás haciendo mal Entonces él debe asincerarse y decir Algo estoy haciendo mal y tengo que cambiarlo
0: No, tiene, tiene que ajustar y en mi opinión Tiene que hacerlo para ayer Porque se está pasando el tiempo Y en una liga donde es dominada por, lo, por los bases Sinceramente tiene que apretar Y tiene que subir el nivel Sin embargo, luego de dedicarle esos minutos Ahí al señor Mojarden Por todas las razones que nadie quiere ser <ríe> Este recordado Ni tal que se esté hablando de él hay que hablar de los Clippers. ¿Cómo es eso de que esa contratación de Cowboy Leonard fue fraudulenta y por eso la liga ya está comenzando una investigación, que hay un amigo de él de la infancia? ¿Qué te parece esa situación y de ser eso cierto? ¿Cómo cambiaría el panorama de cara a esta nueva temporada?
1: Mira, yo tengo poco de haber escuchado la noticia. Creo que es un primo de él que, con Jerry West. Correcto. Eh, de, oye, convéncemelo de que vaya Clippers. Yo siempre supe... Que Cabo Leona, él sí o sí quería ir a California. Fuera Lakers, fuera Clippers, no sé qué otro equipo por ahí esté en, en Los Ángeles, en California. Creo que Golden State. Golden
0: State está por ahí, Sacramento también está por o sea,
1: ahí. Su objetivo era ir a, a un equipo competitivo también, con, con otra superestrellas, es lo que yo sé. Pero él sí sí quería volver a, a California, creo que es de allá Cabo Leona. Correcto. Quería volver a casa. Entonces, no sé qué tan cierto puede hacer de serlo. Pues Jerry, aquí, aquí el que queda mal es Jerry West, Jerry West como, como gerente contratista de un equipo profesional, el porque lobo. es una leyenda, el es el logo exacta, exactamente de la NBA, el primo o familiar o amigo de la infancia, quien, quien sea de cabo Leonor, pues pues él dijo si puedo aprovechar y sacar unos pesos, bueno unos dolaritos, pues no me cae nada mal. Que también no es tan justificable andarte colgando de la fama de tu, de tu primo <risa> amigo, ¿no? Familiar, claro. Ahora, la agarra también aquí entra en un papel de vergüenza. Porque como tú, si tienes tu... Supongo que él tiene su... ¿Cómo se dice?
0: Sí, su manejador, su, su representante, su, manejador. su
1: agente, claro. Sí, su agente. O sea, ¿cómo es que un primo tuyo viene y te dice... Oye, este y arriba? Porque supongo que también le haber contado de gratis no le... No le contó. Oye, ve a Clippers, ve a Clippers, no... Aparte, el señor Caguay ya está grande, no es un niño que no pueda decidir por sí mismo, ni ver opciones donde él pudiera, pues, diner, por dinero, obtener una ganancia bien, que se vale, ¿no? Te pagan por hacer tu trabajo, que es un trabajo voy a jugar báquetbol. Claro. Pero también entran en una vergüenza ahí, si es cierto, es una vergüenza para Caguay haber estado involucrado en un, en, una, en un proceso así, por abajo del agua, como decimos acá en México, pero sobre todo Jerry West. O sea, estamos hablando del logo del NBA.
0: Correcto. No Y, y, no, tan solo, el... y no tan solo el logo, perdona que te interrumpa rapidito, Lino. Sí, sí. No tan solo el logo, que ha sido reconocido. De hecho, él fue un participante activo de, de, de lo que logró montar Golden, Golden State hace varios años. Era Jerry West el GM, era el que estaba haciendo las contrataciones, que ahora también pone a uno a pensar esta será la primera vez que hace esto.
1: Uh -huh. Exactamente, será la primera vez o sea, se viene y tú sabes que en, en Estados Unidos las investigaciones son despacito, despacito, pero cuando llegan a la yugular ras. De imagínate <risas> que imagínate si ya lo he hecho más de una vez como ahora no solo va a afectar a Clippers, a Leonard va a afectar a otro equipo todavía correcto y, y eso se expande como, como epidemia o sea, ¿quién más lo hará? será el único o X o Y, ¿me entiendes? Claro o que sea, sí. Esto, perju esto perjudica totalmente.
0: No, lo que Interna pasa es que va a poner destapa. en tela de juicio a todos los equipos con los que él estuvo relacionado. Los va a poner en tela de juicio.
1: Claro. O sea, lo que es una dinastía de Golden State, que le llaman dinastía, para mí no lo es, ¿no? Es un gran equipo de la década, pero pones en tela de juicio, como lo dices tú. O sea, no fue legítimo. Y así, un sinfín. O sea, tú sabes que digo, digo, en Estados Unidos... Le escarban, le escarban y aunque lleguen si en dado caso sale culpable, yo estoy seguro que van a buscar aún más pruebas para ver con los que él estuvo relacionado y que otros equipos han hecho lo mismo.
0: Claro. No, y lo preocupante también es, por lo que ha salido en la prensa, tal parece que la persona, el sujeto que está haciendo la, las declaraciones, pues el hecho fue, como siempre pasa, no le dieron el dinero que le habían prometido, el hombre empieza a abrir la boca, le pega a chotear, como decimos acá en Puerto Rico, pero aparente y alegadamente hay muchos textos, hay muchas conversaciones que el hombre tiene documentadas, que está dispuesto a hacerlas públicas. Así que, dicho eso, el otro problema adicional a todo lo que hemos comentado es que ya la Liga se expresó y dijo que están investigando, obviamente, pero que de ser cierto, ese contrato pues, va a ser anulado, obligando a Leonard a convertirse en agente libre, que volvemos a Volvemos a, a lo mismo. Se va a hacer bien interesante porque lo vuelves a hacer por la gente libre por las peores razones y vuelves a cambiar la liga completa.
1: Así es. Y, o sea, Kawhi Leonard queda como agente libre pero no es castigado. Solo Jerry West. Exacto. <risa> que Eso es interesante Oye, también.
0: Eso es interesante también porque acuérdate, al final del día no deja de ser un negocio y yo no voy a afectar a una de las caras más importantes de la liga ahora mismo.
1: Sí, claro. Pero, o sea... No, tampoco es justo. No, no, de <risa> o sea, acuerdo. Yo pienso, yo pienso que todos tienen culpa, claro. Sí, sí. O sea, Jerry Rigo va a la que yo tiene y Cabo León simplemente, bueno, me voy en poco maletas y a dónde firmo.
0: Me voy para los Lakers. Y entonces pues se dañó la liga otra vez. <risa> <risa> entonces, entonces va a decir que LeBron James es un, es un sucio porque cogió y hizo esta conspiración para que el hombre terminara ya como quiera.
1: <risa> no, eso no, no, es broma. Y, y ya suena eso. Y ya suena eso que hasta LeBron convenció al familiar de que diga, eh, sí, 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 de no, tiene, tiene, no, tiene que no, dejar
0: de no. ese vacilón ya, dejen eso.
1: No tiene nada que ver aquí, Lebron. Ahí sí estoy <ríe> <usted lo> de acuerdo.
0: <ríe> Óyeme, pero al igual que en el este, hay un equipito que me parece bien interesante. Esto fue idea mía, pero, Lino, puedes sentirte en toda la confianza, como siempre, hermano, de traerle el equipo que tú entiendas. Pero es Chris Paul el líder que necesitaba a Phoenix. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque sabemos lo que Devin Booker es capaz de hacer. Anotador. Ya está probado, No tiene nada que probar. DeAndre Ayton comenzó. Está empezando. Buen jugador. Buen, buen centro. Me parece que se va a beneficiar muchísimo. Digo, los dos. Tanto Booker como Ayton. Se van a beneficiar muchísimo de estar jugando al lado de Chris Paul. Porque es un armador que hay que reconocer que organizando la ofensiva. Uno de los mejores actualmente. Pero a eso le hay que sumarle. Que no solamente llega Chris Paul. Agregan a Moore. Agregan también a Jay Crowder Que ayuda en la defensa del perímetro Siguen contando con los servicios De Dario Saric Phoenix se ve interesante ¿Qué te parece ese equipito de cara a esta nueva temporada?
1: Fíjate que en otros podcasts Yo no estaba muy de acuerdo Con la llegada de CP3 Pero siendo más frío Dije bueno, a ver, vamos a ver Dijiste un buen punto que es armador Como pocos Probablemente es el mejor actualmente Que arme juego Y tiene experiencia habría que ver, porque ya viene de salida CP3, pues yo creo que si él va a dejar algo de herencia o de liderazgo, eh, si sí es, buen, sí es buena contratación, no sé, este equipo con CP3, sí o sí, a lo que demostró con XC, tiene que entrar a playoff, séptimo o octavo, pero tiene que entrar, porque como levantó XC, tiene que hacer lo mismo, porque qué más talento yo creo.
0: Sí, no. O sea, tienen a Galloway, tienen a Damon Jones. El equipito es una combinación bien interesante porque hay que ser justos. Ahora mismo Cipitri debe ser uno de los jugadores más viejos, por así decirlo, de mayor edad ahí en la plantilla. Sin embargo, tienes a Jay Crowder, que ya es un veterano en la liga. ¿Me, me entiendes por dónde voy? Hay una combinación claro. interesantísima de todo este talento joven que... En definitiva, tanto Galloway que, que base, igual que Booker. Booker no tanto porque Booker obviamente el año pasado sí tuvo y en el anterior tuvo que tomar eh, la posición de armador porque no tenía mucho. <risa> Digo, déjame, no, déjame ser justo, déjame echar para atrás ese comentario. Ricky Rubio lució enorme también con ellos. Hizo un excelente trabajo, hay que ser justo también. Pero no se puede negar que en este momento, a pesar de que como tú muy bien mencionas, ya Chris Paul viene de bajada... Pues sigue siendo un upgrade en términos ofensivos y de la manera que organiza el juego, comparándolo con Ricky Rubio. Y yo creo que le va a quitar mucha presión a Booker. Y en el caso de Eaton en particular, hay que recordar que lo mencioné hace un ratito, cuando estuvo en los Clippers de Andre Jordan. De Andre Jordan se consideró una estrella, no voy a decir superestrella porque eso era absurdo, pero se estaba coqueteando con ser una estrella cuando tenía de armadol a Chris Paul. Se fue de los Clippers o se fue Chris Paul, que de hecho, ¿en ¿dónde está Andre Jordan? En Brooklyn es que está.
1: No Ay, sé de la vida también. de él
0: Y ahí, que ahí tú ves el efecto de Chris Paul Sí, en efecto se beneficia Porque como mencionamos, hace su, hace su trabajo De la manera correcta Pero sí, va a estar interesante Yo creo que todos estos jóvenes que están jugando en la posición de base Tienen ahí a un veterano Que los puede guiar Y que si aprovechan el tiempo, como hizo Booker Que no hicieron más que filmarlo Y ya estaba tirando con él a las dos horas <risa> Que eso yo creo que esa química sí, es buena de Establecerla desde temprano
1: eh, yo, yo creo que si Chris Paul termina su carrera ahí, como dices tú, los bases que vayan a heredar la posición, ahora sí que él podría irse tranquilo. Aquí está la estafeta, la nueva generación, y aquí está lo que yo les puedo aportar, porque yo me voy. Se va algún día y Devin Booker, yo creo que él tiene hambre de ser campeón. Entonces, sí. Si Phoenix sabe sacarle jugo a Chris Paul, y Chris Paul sabe, eh, porque está comprobado, sabe explotar a estos chicos, estamos hablando de un proyecto muy bonito en Phoenix, muy mm -hmm. llamativo, y que quien quiten unos años no den la sorpresa estar peleando en la conferencia oeste que hay algo que no mencionan mucho en la conferencia oeste ¿eh? si sí es la más difícil pero no la conferencia oeste no es la misma conferencia oeste hace unos 10 años que era más joven correcto, ya están cayendo en años varios equipos y la conferencia este se está rejuveneciendo porque no está igual de competitiva pero yo considero que ya está un poco más más nivelada sin Lebron lleguen como quieras llamarlo pero ya hay más competencia en, en la conferencia es, este, pero el del oeste, muchos equipos ya vienen de bajada. Eso es algo que no se menciona mucho tampoco. El caso
0: del caso de San Antonio, que no Ay, estuvo esto. acostumbrado tantos años a ser consistente, consistente, consistente. Se va a Duncan, se va. Obviamente, se fue el tridente completo, Duncan, Ginobili este Parker. Y pues ahí está Mr. Popovich tratando de batallar. A ver si este año se cuela nuevamente en los playoffs. Así sea en la octava en la posición. Pero de acuerdo, uh -huh. ah, ah, o sea, ah, han ido mermando equipos que, que nos tenían acostumbrados a estar ahí siempre en los playoffs.
1: Y de hecho, una de las preguntas que traes, yo creo que sirve de trampolín para ver esa, ese tema otra vez de la conferencia oeste.
0: Claro. Que de hecho, vamos a darle a esa, que esa está interesantísima. Y voy, a, re, y voy a, a compartir esto con el público, lo hice adrede. Y la pregunta para el prof Lino, para que nos eduque, ¿quién tiene más presión en el oeste el año que viene? ¿El señor Damian Lillard o Spider Mitchell?
1: Yo le pongo la presión totalmente a Damian Lillard. Damian uh, Time. Uh, Damian Time. Sí, te voy a decir por qué. Fíjate que Damian Lillard, él eh, en cierto momento... Yo recuerdo que él no quería jugar un All Star porque no, no estaba en la lista. No recuerdo bien la situación. Ah, no. No quiso entrar en un concurso de habilidades, de tiro de tres y todo eso. En los concursos que hacen. Pero él o sea, jugaba
0: correcto. Al fin de y semana. él dijo,
1: no, porque no estoy entre los 12 del juego de estrellas. Y no voy a jugar. Y no voy a jugar. No recuerdo quién seleccionó y metió a Damian Lila. Entonces aceptó jugar. Aceptó participar en esos eventos y él siempre eh, se ha catalogado un All-Star, y él, en su mente, él está con, eh, confiado de que lo es, él se lo cree, y ya tiene tiempo con este equipo de, de Portland, renovó con ellos, que yo quiero aquí con Portland, bla, 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 señor, si usted está diciendo eso, entonces, ¿cuándo lo vamos a ver en una final de NBA? Para mí, Demian Lila. es más joven Donovan Mitchell, que no está libre de pecado, pero eh, de Lillard ha exigido se le dé ese estatus de elite la NBA ha cedido ok señor, aquí está su estatus se le reconoce ahora le toca a usted responderle la afición
0: totalmente de acuerdo en esta te la doy no me parece que Lillard ya lleva años que ha coqueteado, que ha, coqueteado, que ha estado en los playoffs como le pasó esta, esta temporada anterior el problema es que cuando llega el momento grande sí, todos recordamos cuando le dijo bye bye a Paul George pero no ha sí. podido dar ese próximo paso y, de acuerdo, la liga siempre, como mencionaba hace un ratito, sí está llena de muchos gares de muchos bases. Sin embargo, pues él es un considerado uno de los top actualmente. Pues ya es momento de que, de que tú ejecutes y des más. Porque a pesar de que es un juego colectivo, pues tú eres la, la, la cara de la franquicia, tú eres el que quieres el spotlight, tú eres el que quieres la atención, tú eres el que quieres que sea reconocido, pues entonces tienes que comportarte y tratar de dar esos resultados. Me parece que esa renovación de Carmelo Anthony, que como hablábamos en nuestro, en nuestra en nuestro podcast anterior, pues mira, nos dejó sorprendidos a todos. Nosotros éramos, por lo menos yo era uno de los que pensaba que ya Carmelo, pues, no estaba metiendo el balón. Como se le había olvidado rebotear, pues no va a poder aportar mucho. Sin embargo, en el preseason ha lucido súper bien nuevamente. Se siente cómodo, se ve bien y entendió su rol. So que yo creo que este año Portland sí se mantienen saludables porque siempre pues, las lesiones pueden ser lo que cambian pero ya esa combinación de McCollum y, y, y Lillard debe de dar más resultados porque como muy bien mencionaste si queremos ser tratados como los Beatles tenemos que tocar como los Beatles por otra parte los Jazz que by the way en el momento que estábamos grabando este le, le dieron la extensión de contrato ahí a Rudy Gobert vamos a ver a Donovan Mitchell y, y a Rudy Gobert por varios años juntos yo creo que Mitchell lo que hizo en la burbuja fue algo impresionante, específicamente cuando comenzaron los playoffs. El talento está ahí. Sigo pensando que tiene que todavía ser un poquito más consistente en el tiro de afuera. Y no quiero que me vayan a acribillar en los comentarios. Yo sé que el hombre la mete, la nota, pero debe ser un poquito más consistente para que pueda variar un poco más su juego. Todavía yo pienso que depende mucho de, de atacar el canasto, cosa que está súper bien. Pero como todos sabemos, le pasó a Jordan, le pasó a Vince Carter, le pasó a LeBron, a Kobe, a todos los, los grandes cuando las rodillas empiezan a doler <risa> hay que tener otra estrategia porque no todo el tiempo se va a poder llegar al canasto y, y, y donkear el balón así que yo creo que si logra seguir siendo un poquito más consistente en el tiro a media distancia el tiro de tres, hay Donovan Mitchell para rato y de verdad que Utah buen equipo creo que tienen las piezas y similar a lo que hablábamos ahorita de de los otros equipos como Miami por ejemplo que necesitaban como que otra otra tercera voz yo creo que si Utah logra conseguir una persona, otro role player que haga el trabajo consistentemente. Van a ser nuevamente un dolor de cabeza en esa conferencia del oeste. Oye, Lino, pero esto empieza ya. Esto arranca mañana, tienen dos juegos en, eh, en calendario, debo decir. Brooklyn va a recibir a los Golden State Warriors. ¿Qué te parecen uh. los Warriors en esta temporada? Que en la última grabación. Sabíamos ya que Clay Thompson iba a estar, pero hicieron varios movimientos interesantes. ¿Cómo tú ves ahí al Chef Curry y a sus tropas?
1: Pues, Steph Curry, ya lo dijimos, si él quiere, o como le dijo, estamos preparados para los Ángeles Lakers, que a lo que veo, todos los equipos tienen en mente a los uh -huh. Lakers, que traen un trabuco enorme. Sí o sí, quien quiera derrotar a los Lakers tiene que jugar modo MVP de principio a fin. No Inter hay más nada que hacer ahí. Uh -huh. El que quiera derrotar a los Lakers tiene que demostrar que es un MVP de inicio a fin de la temporada regular. Llámese Stephen Curry, llámese Kevin Durant, Car Irving, Jason Tatum, eh, Joel Embiid, James Harden, Westbrook. Toda la liga, quiera, toda la liga. Toda la liga. El que quiera derrotar a los Lakers, que juegue en modo MVP y que todos entendan su rol.
0: Oye, va a estar interesante porque fue bien, obviamente, la persona que, la persona o las personas que hacen el calendario siempre hacen esto y para siempre mantenernos en el hype y mantenernos ahí cautivados y atrapando nuestra atención. No es casualidad que va a ir con el State a Brooklyn porque tienen que enfrentarse el señor Kevin Durant contra su equipo anterior porque el año pasado, como sabemos, estuvo fuera por la lesión que sufrió. No obstante, el segundo partido en calendario esa noche, en la noche de mañana... Clippers y Lakers, ya mencionaste que los Lakers tienen un trabuco, pero con todos los cambios que hubo y todo lo que pasó con los Clippers, ¿esta serie va a ser igual de interesante de lo que nosotros creíamos en algún momento que era?
1: Sí o sí, sí, tiene que serlo. Kawhi Leonard tiene que reivindicarse, por George también, porque lo dije y lo voy a ejecutar muy feo. Fue una vergüenza, fue un fracaso total los Ángeles Clippers. Por ahí un amigo me dijo que no tenía nada que demostrar. Y le dije, claro que tiene que sí o sí demostrar Paul George y sobre todo Kawhi Leonard, que son elite que comprometieron a darle una alegría a la afición y tienen que competir a estos Ángeles Lakers muy bien armados, que yo no veo por dónde van a quitarle su segundo anillo consecutivo.
0: Vamos a ver qué pasa, pero los Lakers definitivamente ya no solamente aseguraron el campeonato, quedó claro y demostrado que fueron, volvemos, para el corto tiempo que tuvieron para poder hacer el retooling y hacer los cambios y mejorar la plantilla, creo que maximizaron su tiempo, hicieron cambios y en definitiva, similar al año anterior, es para ganar ahora. Así que hay que ver si se mantiene saludable y en efecto logran ese back to back. Pero antes de irnos, la última pregunta, Lino, cuéntame. ¿Qué tú crees que pueda hacer el señor Zion Williamson este año? ¿Tú crees que va a poder demostrar que sí pertenece a la liga?
1: Si él se compromete a seguirse manteniendo bien, bajando libras, mejorando su tiro, y que entienda, entienda rápido, ¿no? Porque trae la presión, yo creo, de, 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 del rookie, de que no todo es clavar el balón. De no todo es clavar el balón. Si él, esos aspectos los... los los asimila, creo que sí, que sí está listo para la NBA
0: vamos a ver qué pasa con el Zion Williamson y como dije muchachos, y familia, esto es rapidito ya acabamos la, la temporada hace cuánto, dos meses y ya vamos a arrancar lo menos de dos meses <risa> <risa> y ya va a arrancar sí. la nueva temporada, así que ya ustedes saben la NBA y como siempre mi compadre tiene todo cubierto para ustedes en dónde te pueden conseguir todas las personas, Lino, para mantenerse conectados ahí con tu contenido
1: nos pueden seguir en YouTube, en el canal de Sobreduela ahí estamos también en Spotify Apple Podcasts estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos pueden encontrar como Sobreduela, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones estén al pendiente ahí de, de algunas noticias que vienen en camino, traemos nuevos proyectos, ahí traemos, traemos algo también con el señor Edward de Puerto Rico, es una sorpresa que en enero les vamos a traer no coman ansias, todavía nos falta, y no vaya eh, muchas gracias por otra vez invitarme aquí, Edward, a, a tu programa, es para mí un honor, eres, ya sabes, familia, eres hermano, compa, carnal, macizo, como decimos en estos lados de México, y muchas gracias, de verdad que ya saben que sube la págale, y antes de irme, eh, pues quiero dejar aquí, pues una triste noticia, ¿no? Cuenta. Falleció, falleció acá de La Paz, Baja California Sur, una leyenda del básquet, el señor Pedro el Chacalarreta, y más sentido pésame para su familia, era un amigo que conocimos, ya alguien veterano, se retiró muy joven del básquet, pero amó, disfrutó el básquetbol a su manera hasta el último día que él eh, vivió, perdió la guerra contra el cáncer ahí en el riñón, lo habían operado, la libró, recayó y pues perdió esta batalla, entonces... Mi más sentido pésame para mi amigo que está en el cielo de su familia.
0: Igualmente, mi más sentido pésame y un abrazo solidario a toda la familia allá en México. Eh, de verdad que sí, maldito sea el cáncer. Eh, cosas que pasan y nada, que, que la familia, pues que papito Dios le dé la fortaleza necesaria para atravesar este momento tan duro y con estas circunstancias que lo hacen un poco más fuerte todavía, pero... Desde Puerto Rico, un abrazo y, y mi más sentido pésame también. Lino, como siempre, hermano, muchas gracias por estar aquí. sabes que esta es tu casa y a todas las personas que me están escuchando. Me pueden seguir en el análisis de Edward, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Y nada, nos seguimos, nos seguimos comunicando, Lino. Chequeamos.
1: Pendiente, súbala, apágale.